0: amigos e amigas cartoleiras estamos chegando com mais um episódio do cartola cast e mais uma vez esse episódio que fica espremido aqui entre duas rodadas a gente tem muita coisa para falar do que aconteceu na quarta e na quinta-feira mas a gente não pode esquecer de escalar o time para o final de semana porque tem rodada vindo aí mais uma rodada importante a gente vai chegando nesse final né nessa reta final de, de campeonato brasileiro e cada rodada do cartola parece que valem duas né porque a gente começa a decidir as ligas ali vendo quem pode ganhar quem pode chegar quem tá na liderança não quer perder, então não pode vacilar. E vacilar foi algo que eu fiz nessa última rodada, com a melhor das intenções. Mas eu errei, então é hora de revisar, de voltar pra casinha, é, anotar as coisas e não repetir os erros na próxima rodada. Pra galera que tá nos acompanhando pelo YouTube, já tá vendo aqui, né? Tô aqui na companhia do Caçocla e do nosso Guilherme Fernandes. Gui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que estará no comando deste podcast na semana que vem, né? Estarei num Curtíssimo período de férias. Esse, essa casa será sua também na próxima semana, mas de toda forma seja muito bem-vindo, amigo.
1: Muito obrigado, Bernardo. Espero poder substituir a altura e a sua brilhante apresentação no nosso querido Cartola Cash. Um abraço para o Cássio, para todo mundo que vai ouvir aqui o nosso programa. Essa rodada eu tentei aí diferenciar, coisa que eu fiz na rodada anterior e me dei mal, né, porque eu não fui com Pedro de capitão. Então, só aí vocês já veem que o meu campeonato degringolou, nessa eu, tive, eu tenho até que parabenizar um amigo aqui, Roberto Malezon, da equipe do Espião Estatístico, porque ele teve uma ideia maravilhosa, que deu muito certo, eu não copiei porque me faltou coragem, ele colocou Mike, do Palmeiras de Capitão, e aí ele arrebentou na pontuação, eu fui menos ousado, coloquei o Rony, consegui uma boa pontuação, não cheguei nos 100 pontos, mas... Valeu a tentativa,
0: né? Pois é, Gui, essa dica do Mike, ela foi dada pelo Pardal aqui no cartola cast O Pardal deu essa dica, avisou que ia fazer. Eu nem vi se ele fez, mas eu não fui na dele e me arrependi amargamente. Caçocla, você foi na do Pardal? Você botou o Mike também, não? Fala, Bernardo, Guilherme, galera cartoleira. Fui na do Mike, fui
2: na do Pardal. Eu também tinha essa ideia, por ser um lateral que está jogando ofensivamente. É, então me dei bem, fiz 96 pontos estou curioso para saber a pontuação dos amigos então outubro é, o desempenho está bem melhor do que setembro que seja assim até o final do mês cara, e essa rodada que está chegando é, acho que é a rodada com mais boas opções por posição da história do Cartola tem muito jogo bom para se acreditar é, é óbvio que é campeonato brasileiro, né as zebras acontecem, muitas vezes a lógica não prevalece, mas eu vejo uma rodada, se tudo der certo, de pontuação alta para quase todo mundo, porque tem muitos favoritos aí, é, a maioria deles jogando em casa, o que torna ainda maior o favoritismo. Vamos com tudo. E falando da rodada anterior, meu capitão foi o Scarpa, fui bem nessa, e olha que o Scarpa não finalizou, não teve FF, não teve FD, não fez gol, mas com duas assistências ele acabou indo bem novamente, é... mas vamos nessa, falar dessa 31ª rodada, o mercado fecha um pouco mais tarde, no sábado, né, às 18h30, horário de Brasília.
0: Pois é, quando eu falei aqui na abertura que eu, que eu vacilei, né, eu escalei um time com a defesa inteira do Palmeiras, o que foi ótimo. Escalei o Scarpa, que foi ótimo, escalei o Rony, que foi ótimo, escalei o Abel Ferreira, que também foi muito bem. E acho que meio que todo mundo foi por essa linha, né? Mas faltaram quatro posições, para eu dizer. E eu botei na minha cabeça que o quarteto ofensivo do Flamengo pontuaria muito bem é, com quem quer que fosse. Então eu escalei a Rascaeta, Everton, Ribeiro, Gabriel e Pedro. Os quatro somados fizeram um pouquinho mais de 10 pontos. E um deles era o capitão, que era o Arrascaeta. Então, assim, é, quatro jogadores que me custaram muitos pontos nessa rodada. E no caso do Arrascaeta, ele me custou muitos pontos vezes dois, né? É, não foi uma rodada como ele costuma apresentar, o Internacional se fechou muito bem, o Flamengo não conseguiu se virar bem ali é, na criação, até criou algumas oportunidades, mas não botou a bola na casinha, e aí é, minha pontuação geral foi 87, foi ali na casa dos 87 pontos, 87 pontos alguma coisinha, eu não lembro agora a casa decimal, mas Gui, é aquela rodada que a gente acaba amargo, né, aquela rodada que você fala, putz, eu podia ter feito coisa melhor, né.
1: É, sem dúvida. Eu fiz 92,82 pontos porque eu estava com o Rony de capitão é, e eu só coloquei Pedro e Arrascaeta no meu time do Flamengo. Mas acabei vacilando no Natan do Bragantino, fez menos 0,80. É, confiei aí no possível saldo de gol do Bragantino contra o Cuiabá, mas acabei me dando mal. É, mas a rodada que me causou um amargo foi a anterior, sem Pedro de capitão. Essa daí, essa daí porque eu não tinha nem Pedro, eu não tinha nem o Hulk de capitão, o Hulk não estava nem no meu time. Então, assim, todo mundo estourando 130 pontos, 150 pontos, e eu fiquei com 90 ali, então aí já desgringola tudo, mas vamos tentar recuperar ainda, tem tempo aí para poder tirar essa diferença. Nessa rodada eu confiei bastante no Palmeiras e acabei dando certo. A, a, essa aposta, né, essa, esse diferencial ali na zaga com o, o Nathan acabou indo mal. E por isso que se eu tivesse colocado... E o goleiro também, eu coloquei o Matheus Cavicchioli. Matheus Cavicchioli do América. É, apesar de ter feito uma defesa monumental, né, não tem mais defesa difícil Chute no cartolo, do Paulo Maia, né? É, Cara, absurda a defesa. defesa que ele fez. É, não tem mais defesa difícil no Cartola, eu sou favorável disso, graças a Deus, mas foram poucas bolas no gol e as que foram, ele fez essa defesa e tomou o gol. Então, assim, é, acabou ficando com um pontinho só. Se eu tivesse feito o tradicional, que a maioria fez, talvez minha pontuação tivesse sido melhor com a defesa toda do Palmeiras, né?
0: Pois é, né? São vacilos que acabam custando pontos importantes e às vezes posições importantes né? Na, nas ligas que cada um disputa, mas a gente tem que superar e tem que aprender que nas rodadas que a gente vai muito bem e que a gente passa à frente da galera na liga, alguém também vacilou. Então, assim, vamos andar pra frente porque essa reta final... É, e é bom! E vou, vou dar esse, é, esse detalhezinho também. É bom que a gente vacilou numa rodada que vai acontecer três dias depois para outra. Então, assim, a gente não vai ter muito tempo de chorar pitanga, não, né, Caçocla? Assim, a gente já tem que virar a mente, virar a chavinha e pensar no, no final de semana.
2: Exato. E eu acho que mesmo com deslizes, a gente fez uma rodada boa. O que pontuou menos dos três fez 87. Então, não dá para dizer que é uma rodada péssima. Eu acho que 87 na rodada anterior seria um problema maior, porque teve gente fazendo 120, 130. Mas nessa rodada, eu acho que é uma pontuação aceitável. E eu vou falar a seleção da rodada aqui, da, a seleção da rodada que passou. Eu escalei 6 dos 12. Então, eu fui bem né, nas minhas estratégias. É, acho que o Reinaldo me atrapalhou um pouquinho. Eu estava confiante de um golzinho de pênalti do Reinaldo. Mas a seleção ficou a seguinte: goleiros, os dois que se enfrentaram no Maracanã, Santos do Flamengo, Keiler do Inter, com 10 pontos. Nas laterais, Mike do Palmeiras, 14-10, escalei. Piqueirês do Palmeiras, 11 70, não escalei. Eu escalei. Zagueiros. Zagueiros. Gustavo Gomes, do
0: Palmeiras, 14,70, escalei.
2: Vitor Costa do Botafogo, 910, escalei.
0: Mais um De que foi aí. falado aqui no Cartola Cash também, hein? tem que se registrar aqui. A gente falou muito do Palmeiras, óbvio, mas o Cuesta foi um dos nomes diferentes que a gente falou aqui na, na última edição.
2: Verdade, entre os meias, o maior pontuador da rodada foi uma surpresa, ele que foi chamado de moleque durante a rodada pelo goleiro Renan, o Baralhas, do Atlético Goianiense, fez 16 e 10, foi o maior pontuador da rodada, fez o segundo gol do Dragão sobre o Fluminense. Gustavo Scarpa, que foi meu capitão do Palmeiras, 10 e 40, e aí na terceira posição do meio ficaram empatados o Arias do Fluminense e o Nath Fernandes do Galo, é, o Arias do ambos com 9,50, o Ares tem um detalhe. A polêmica da rodada foi em torno do Arias, né? Muita gente pediu assistência dele no, no gol marcado pelo Cano, segundo do Fluminense. É verdade, o Arias busca o passe para o Cano, só que como é um lance que o, o desvio do Lucas Gasal altera totalmente a sequência da jogada, não é dada assistência nesses casos. E por que altera totalmente? Porque a bola ia na direção do Wanderson, companheiro do Lucas Gasal, que estava pronto para tirar. Como o Lucas Gasal desvia, a bola chega até o cano e ele se adianta para cabecear e fazer o gol. Nesses casos, não é considerada assistência. Lamentei, né? Porque eu ia passar dos 100 se o Arias ganha essa assistência. O ataque foi um pouco mais imprevisível. O Daverson jogando fora de casa do Cuiabá fez 12,70. Aliás, é uma lambança do meu goleiro, né? fez um pênalti, e ali, além dos meus jogadores perderem pênalti, nenhum goleiro meu pega um pênaltizinho. Aí, nessa rodada, vai e comete um pênalti. É, é muito, a hum. palavra pênalti me atordoa no cartola. O Caleri, Caleri, do São Paulo, fez 12-10, e o Turim do Atlético Goianiense, fez 11-70, ele que fez um dos gols do Dragão também, o técnico era barbada, né a pedra cantada, Abel Ferreira do Palmeiras, eu escalei 9,92 e mais um país inteiro escalou o Abel Ferreira.
0: Pois é, é aquilo que a gente fala aqui, né, da importância de escolher bem o técnico. E nessa rodada era até bem, bem evidente que o Abel era a grande opção, mas eu falei aqui do, do quarteto do Flamengo que foi mal. O Abel foi melhor do. Se você pegar três desse quarteto, qual, qual, quaisquer três aqui, entre Pedro, Gabriel, Arrascaeta e Everton Ribeiro, somar a pontuação, não dá o Abel Ferreira. Então, assim, o Abel Ferreira é, foi melhor do que os quatro do, do ataque do Flamengo e melhor do que três somados. Então, assim, não tem nem o que discutir mais a respeito disso, né? Acho que isso é um assunto passado já. Né? É, sem dúvida, sem a, dúvida. Algo além, assim, pra, pra gente falar dessa, dessa rodada passada, não?
2: Só um detalhe, eu tive então, a mesma lamentação que você, desse quarteto do Flamengo, eu só não botei o Everton Ribeiro. Então, eu acreditei nessa parte ofensiva do Flamengo e o Inter segurou, é, no lugar do Everton Ribeiro, pelo menos eu tinha o Arias, né, que foi foi muito bem.
1: Fala, Gui. É, eu, eu o que me surpreendeu nessa rodada, né, e acho que surpreendeu a todas as pessoas, né, foi o bom desempenho do, do time do Atlético-Unionense, né, é, acabou fazendo um, um bom resultado em cima do Fluminense, era um jogo que muita gente apostou aí no cano, né, atacante, vezes do campeonato, que correspondeu também, marcou gol, fez uma boa pontuação. Mas, se a gente pensar que o melhor jogador da rodada foi o, o volante do Atlético Goianiense, né, que é o Baralhas, e o Churin acabou entrando na seleção da rodada, sem sombra de dúvida, não deixa de ser uma grande surpresa. Uma rodada que tinha um amplo favoritismo do próprio Fluminense, sobre o Atlético Goianiense e do Palmeiras. Né?
0: Pois é, são, são detalhezinhos, né são informações que a gente guarda e, e tenta aproveitar nas próximas, mas vem aí uma 31ª rodada que também vai ser interessante, vamos falar dela aqui, essa 31ª rodada começa no sábado às 7 da noite com Cuiabá e Flamengo, então assim, o mercado vai fechar às 6h30, a galera do YouTube anota aí, 6h30, 18h30 fecha o mercado, é o prazo que você tem para escalar o seu time para essa próxima rodada tá então Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal às sete Flamengo deve jogar com time é, com aquele time do brasileiro né com Marinho com Cebolinha e tal e sem os seus principais nomes que não, talvez nem viagem né para para Cuiabá alguns deles pelo menos ainda no sábado tem Corinthians e Atlético Paranaense vou até dar uma olhada aqui nas notícias do Corinthians para ver se o Corinthians vai jogar com o time é, no reservão. reservão também né contra o, o furacão e faz sentido né que os dois times façam isso.
1: é certa né o Gil está suspenso então esse daí com certeza não vai entrar em campo
0: <risos> é, é, é a gente ainda vai ter depois desse jogo do sábado às nove a gente tem no domingo 11 da manhã Internacional e Goiás no domingo às quatro da tarde dois jogos São Paulo e Botafogo no Morumbi Fortaleza e Avaí no Castelão Ainda no domingo, 6 da tarde, Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão, Fluminense e América Mineiro no Maracanã, Coritiba e Bragantino no Couto Pereira. Jogo que eu narro, quem quiser acompanhar no Premier, tá feito o convite. É, na segunda-feira, às 18h30, Atlético Goianiense e Palmeiras no Antônio Ascioli. E também na segunda-feira, às 8 da noite, Santos e Juventude fecham a rodada. Caçocla, todos os jogos válidos, né?
2: Todos os jogos válidos, do jeito que a gente gosta. Tem muitos jogos aí saborosos para os cartoleiros. Né? Acho que os jogos de sábado deixam a pulga atrás da orelha, né? Já que Flamengo e Corinthians devem Terão, né, seus reservas, então o favoritismo do Flamengo diante do Cuiabá diminui, né? É, acho até que fica um confronto equilibrado. É, nem o Dorival vai para a Arena Pantanal, provavelmente, parece que só o Santos dos titulares, e aí eu não entendo, se nem o técnico vai, por que o goleiro titular vai, né? Mas é, o goleiro cansa menos e tal, mas é, talvez devesse manter o goleiro com, com a equipe titular treinando no Rio. É. Esse Corinthians Atlético Paranaense é mais um que é difícil de prever, só que o Corinthians é o melhor mandante do campeonato. Então, mesmo com reserva, vale ficar de olho. Aí, no domingão, não sei nem se eu vou deixar para o Guilherme falar, cara, tem o Inter em casa com o Goiás, que é muito bom é, para se acreditar. O Inter vem numa fase espetacular, muitos jogos de invencibilidade. Acho que esse Fortaleza e Havaí é o seu jogo, né, o Fortaleza e Havaí?
0: Não, não, é Coritiba e Bragantino. A ah, Coxa e Bragantino.
2: Fortaleza e Havaí, acho que é um jogo muito interessante também para acreditar também no Fortaleza, que vive grande fase. O Galo com duas vitórias seguidas, enfrentando o Ceará. O Ceará em maus lençóis na tabela. Acho que o Fluminense tem tudo para reagir eh, jogando em casa contra o América Mineiro, apesar da boa campanha do América. E aí eu deixo os de segunda-feira para o Guilherme falar. O que, que você acha desses jogos de segunda, Guilherme?
1: Bom, muito obrigado, viu, pela sua gentileza aí. eu tem muito é, jogo, eu vou, 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 não tenho vontade de parar de falar, não.
0: Que amigo. Vou
1: destacar, então, já que com certeza você há de concordar comigo, que na segunda-feira Palmeiras é super favorito, né, contra o atlético Mineiro, e acho que o Santos também é um super favorito contra o Juventude. Mas a minha pergunta sobre essa rodada, agora que a gente sabe que... Coritiba e Bragantino terá a voz de Bernardo Edler é Bernardo Edler vai escalar jogadores de Coritiba ou Bragantino nessa rodada?
0: cara, eu, quando a gente for passando posição por posição aqui, eu vou, dar uma, eu vou dar uma estudada, mas assim eu já até conversei com alguns narradores e comentaristas aqui sobre isso, tem gente que não gosta de se envolver nesse sentido tem gente que quando vai comentar um jogo acho que foi até o Lino, não sei se foi o Lino ou se foi o Serginho Xavier, que já falou aqui no CartolaCast que ele evita é, botar jogadores de equipes que ele vai trabalhar no jogo, eu não tenho esse problema pra mim, é, são coisas muito separadas assim, então se tiver uma opção que eu acho legal, desse jogo, eu vou dentro. O negócio é ter a opção legal, né? Nesse jogo especificamente, eu acho que as opções não serão tão óbvias quanto de outros jogos. Mas, se, se tiver essa oportunidade aí, de repente vai que eu acordo inspirado aí no Aleph Manga, eu não sei, não sei, eu não tem esse problema não. Se tiver, eu boto sim.
2: Ó, um detalhe, o Corinthians, mesmo reserva, ele joga em casa, ele tem a melhor campanha como mandante e é o time que menos tomou gol em casa. Então, Vale uma olhada especial para o Corinthians, mesma situação do Palmeiras, que é um time que está invicto fora de casa, é o melhor visitante e é o time que menos tomou gol fora de casa, então é, olhar para a defesa para esses dois clubes, Corinthians e Palmeiras, pode ser uma boa, um pouco mais de fé no Palmeiras diante de um Corinthians alternativo.
0: Pois é, vamos, vamos dar uma olhada nas opções então, começando pelos goleiros, é, alguns jogos interessantes, tem um jogo que o, que o Gui falou que eu achei bem legal, que é esse Santos e Juventude, né, um Juventude que tem dificuldade de marcar, um Juventude que tem um, um, um índice de gols marcados muito baixo e, e boa parte deles jogando em casa, né, vai jogar agora fora contra o Santos, um Santos que ainda tá tentando se provar, o Lisca tá, é, aliás o Lisca já saiu, né, o Santos tá procurando um, um treinador, mas tá, tá se ajeitando pra para pelo menos terminar o campeonato é, com dignidade, né? Então eu acho que o
1: João Paulo é um nome que pode
0: pode servir para muito cartoleiro.
1: Fala, e Pode servir e para mim é a principal opção aí para essa rodada. Eu acompanho o relator Bernardo Edler, mas como o Cássio já trouxe, aí são muitas opções em muitas posições. É... Acredito que o Everton também é uma boa opção. É o Palmeiras, melhor defesa do campeonato. Contra o Atlético-Luminense ameaçado né, de rebaixamento. Então, acho que pô, pode ser uma boa opção tanto para o saldo de gol quanto para a defesa. O atlético -Lunense. a gente viu aí nesse último jogo contra o Fluminense. Jogando em casa, indo para cima. É, acredito que possa ser uma boa opção para essa rodada. Né. O Fernando Miguel jogando em casa também, acredito que possa ser uma boa opção, é, os defensores do, do Fortaleza como um todo, que vai avançar aí nas posições, tem outros bons nomes também, que a gente pode pensar na defesa do Fortaleza, então Fernando Miguel acaba se tornando uma boa opção é, para essa rodada, e aqui dos mais baratinhos, que tem um goleiro que custa cinco cartoletas, tá provável que vai jogar em casa, que é o Rafael do Atlético Mineiro, porque o Everson tá suspenso, então aí pode ser ainda uma opção pra galera que, se alguém nessa altura do campeonato ainda precisa de carturetas ou quer economizar no setor defensivo, acaba se tornando aí uma boa opção.
0: Caçocla, sobrou para você ou não?
2: Ah, agora ele descontou, né? <risos> Mas sobrou, acho que ele não falou do Kehler, né? Falou do Keyler?
0: Eu Acho que não, não, não falou não. Acho que eu não,
2: sempre acho... deixo né, para o amigo também, não pode ser egoísta. Né? Acho o Kehler uma grande opção, a gente tem que ficar ligado né, se o Daniel vai voltar ao time ou não, acho até difícil diante de grandes adua... atuações do Kehler, o Inter tem a segunda melhor defesa do campeonato, o Goiás é um time pouco ofensivo fora de casa, então eu gosto da opção do Kehler pensando no SG, mas o outro nome que eu tinha em mente, o Guilherme falou que é o Rafael, do Atlético Mineiro. Por o Rafael? O Ceará não vai ter Mendoza nem Vina. Os dois estão suspensos. Acho que são os dois principais jogadores do Ceará, né? principalmente o Mendoza, pela temporada. Mas é, o Galo é muito favorito para esse confronto aí. Então eu acho o Rafael uma ótima opção. E o Rafael tem menos chances de tomar cartão que o Everson. Né? Porque o Everson gosta de uma catimba. É. O Everson, ele é multidor, né, cara? Ele não pode fazer uma defesa que ele sai com dois.
0: E não é só ele, né? Só para a gente deixar não claro é tem muito goleiro tem muito que faz escolher.
2: também. Os e, goleiros e... não estão acostumados a cair, né? Quase não caem nos treinos, <risos> eles não estão acostumados né? nos pisos.
0: E só para, só pra gente deixar aqui aquela opção, né, para quem tá pensando em, em fazer aquele macetinho do banco de reservas e tal, para não não negativar na posição de goleiro, o Daniel do Internacional tá custando 8 cartoletas e 64, o Kehler, que tá como provável por enquanto, tá 3,51. Então qual é a ideia? Bota o Daniel de titular e o Kehler no banco, porque provavelmente o Kehler vai jogar. E aí se ele negativar, você fica com zero, porque o titular é o Daniel. Né, o titular do, do seu Cartola, no caso, seria o Daniel. E aí não tem como o Keiler, sendo reserva, entrar com, com a pontuação negativa.
2: Eu vou dar uma bronca no Roberto Veloso, inclusive, que ele não usou essa estratégia no nosso time oficial. E ele foi de João Paulo, do Santos. Aí o João Paulo fez menos dois contra o Atlético Mineiro. Deu no que deu. É, valeu a pontuação, porque a gente não usou essa estratégia, até porque acho que com o João Paulo nem dá para usar essa estratégia, porque é o goleiro mais caro. Então, é, não dá usa não essa dá. estratégia, porque se der problema, se o goleiro negativar ou zerar, é, não
1: atrapalha a pontuação. Tem é, dois tirando... goleiros aqui nessa rodada, Cássio, que pode usar a partir do, essa estratégia a partir do Walter, que né? custa 11,76. Então, ele ou o Everson que são os dois goleiros que não vão jogar nessa rodada, que são os mais caros. E aí a galera pode colocar eles no time titular e abaixo deles é, escalar o reserva que tem a chance aí de entrar em campo.
2: É, no momento eu tô com o Walter de titular e Rafael na reserva.
0: Você é, sabe que eu vou escalando o time aqui enquanto a gente grava o podcast, né? E eu gostei muito dessa ideia dos dois do Internacional. Por enquanto, no meu rascunho de time aqui, eu tô fazendo essa esse macetinho, né? mas confiando que também é, não vai precisar essa história do zero ponto e tal. Tô confiando num saldo de gols bonitinho e tal. O Internacional aprendeu a segurar bem, fechou bem a defesa. O Mano Menezes sabe bem acertar né, os, seus, os seus times e acho que ele tem feito isso com muita, com muita qualidade no Internacional. Continuamos na defesa, então, agora falando dos laterais. É, alguns nomes muito interessantes também, para as laterais né Gui assim, Acho que os dois do Inter também entram Nesse mesmo conceito né De potencial do, de saldo de gols Do Santos também
1: Com certeza Com certeza é, Mas na minha visão Nessa rodada os laterais Principais são Brites e Juninho Capixaba Do Fortaleza contra o Havaí Acho que Esses dois jogadores O Brites sempre desarmando bastante o Juninho Capixaba, responsável pelas bolas paradas do time do Fortaleza, acabam se tornando uma grande opção, ainda tendo a possibilidade de conquistar um saldo de gol, né, jogando em casa contra o Havaí. Acho que eles são a principal opção para essa rodada. Uh, eu, particularmente, gosto do Lucas Piton para o Cartola, um cara que chega bastante à frente, mas, assim, um Corinthians todo reserva. aí Eu já não, não sei se pode ser uma boa opção, mas vale o pessoal ficar de olho. Se fosse indicar, além dos jogadores do Internacional, Bustos e o René, acho que Brits e Juninho Capixaba, sem dúvida, são as principais opções aí para essa rodada.
0: Pois é, tem outros dois nomes, Cacocla, que eu gosto muito também para essa rodada, é, porque são laterais e não dependem muito de saldo de gol, porque pontuam bem em outros fundamentos, né? O Samuel Xavier, do Fluminense. Vai jogar em casa contra o América Mineiro. E o Mike, que eu não botei nessa última rodada, me arrependi amargamente, mas pode repetir um bom desempenho contra o Atlético Goianiense. Né?
2: Sem dúvida. Ótimas opções. É acho que vale acreditar em pelo menos um, um lateral do Palmeiras, já que ele tem jogado com três, né? e essa situação do Mike jogar mais ofensivamente favorece muito a pontuação dele. É, o único, porém, é, em relação aos outros dois laterais, é que como tem jogado mais à frente, a chance de ser substituído aumenta, porque o Abel Ferreira normalmente faz as cinco substituições tirando a galera do meio para frente. Mas é, o Mike pode dar conta da pontuação antes de sair, como aconteceu agora contra o Coritiba. Uma outra opção que eu gosto é o Felipe Jonathan, é, do Santos, para esse Santos e Juventude. É, e também para falar do Galo, tem o Guga, né? É, o Guga pode ser um nome interessante para essa rodada.
0: Pois é, são ótimas opções, acho que a lateral tá muito bem servida, é o que o Caçocla falou agora há pouco, né? Talvez seja uma das rodadas com mais ótimas opções em, em todas as, as funções aqui a gente vai passar a zaga e a gente vai dar uma olhada aqui também, a gente continua sendo muito bem servido. Gui, quais nomes te chamam mais atenção assim a zaga?
1: Olha, eu gosto pensando no saldo de gols ah, no Eduardo Bauerman do Santos né? É, se ele conseguiu o saldo de gols cinco pontos, e aí indo para frente, conseguindo um cabeceio ali numa jogada de escanteio de bola parada, ganha algum ponto com finalização. Então, acho que é uma opção aí interessante. É Vitão em mercado, mas uma tendência maior para o Vitão, porque o mercado ele gosta de um cartãozinho amarelo, né? É o Vitão também do internacional, ali pensando no saldo de gols acho que são bons nomes, e pô, eu não consigo não indicar Gustavo Gomes em todas as rodadas possíveis, porque é brincadeira o que joga de bola o zagueiro paraguaio, é, como pontua, uma média de 6.62 pontos, é, dentro ou fora de casa, tem desarme, tem finalização, enfim, é um jogadoraço, tanto na vida real, quanto no Fantasy Gaming, então Gustavo Gomes também é um nome que eu deixo aí de indicação, Gomes, Vitão e Eduardo Bauer.
0: Pois é, e olha só, o Gustavo Gomes, como você bem falou, é o, é o zagueiro com a maior média do Cartola, né, 6,62. E quem vem logo abaixo dele na lista, o segundo colocado, é o companheiro de zaga dele, que é o Murilo, né, Caçocla? É, quando a gente fica é, tendo que escolher um só, é muito difícil, né? Porque o risco de o de um, de, de outro pontuar muito bem também é, é sempre alto.
2: Aquele verdadeiro significado de tanto faz, né? É, você estará bem servido ou com o Gustavo Gomes ou com o Murilo. Ainda bem que eu acreditei no Gomes nessa última rodada. Como o Murilo não jogou a rodada anterior, eu fiquei com medo dele não aguentar os 90 minutos ou acontecer alguma coisa. Então, eu fui no Gustavo Gomes e deu certo. Apesar de que eu achei impedimento o gol dele, né? Mas o VAR não achou. Achei que o pezinho dele estava na frente. Ainda bem que o VAR não achou, porque eu escalei o Dudu. E o Gustavo Gomes, então o VAR me, me evitou um problema. É, além desses dois, eu acho a opção do Manuel excelente, cara. O Manuel, apesar Voltando, das né? duas expulsões recentes, é um zagueiro que tem feito muitos gols na temporada, é uma peça importante nas jogadas ofensivas do Fluminense. Também, no mano a mano, ele costuma se dar bem. E para falar um terceiro nome, para ficar 3x3, 3, Marcelo Benevenuto. É, do Fortaleza, uma terceira opção aí pra galera
0: Pois é, também um potencial enorme aí de, de saldo de gols, né, então a gente tem uma uma linha de defesa fechada com excelentes opções e opções de times diferentes, né se você quiser diversificar, não ficar dependendo de um time só, de um jogo só ou dois, você tem aí pelo menos uns quatro, cinco jogos bem interessantes para buscar esse, esse saldo de gols, né, mas Vamos olhar para o meio campo agora, né? Se tava bom para escalar na defesa, para o meio campo é melhor ainda, Gui. É... Vamos lá com as opções e, e... É até chato a gente falar de novo aqui do Gustavo Scarpa, né? Que é o, o jogador com a maior média na posição, 6.38. E ele vai ter o retorno do Zé Rafael, que não jogou nesse meio de semana. Então, é mais um nome importante para entrar na lista. Então,
1: sem sombra de dúvidas, o, os meias do Palmeiras, eles são... É, um dos mais regulares aí Do campeonato né? Matando o Rafael Veiga ter se lesionado Que também era o outro cara que pô, Pontuava super bem é, A gente não tem nessa rodada aí o Arrascaeta né? é Para tristeza De toda a nação cartoleira Porque é outro cara que é Muito bom jogador para o Cartola Mas é, eu gosto Para essa rodada Do Arias, do Fluminense Acho que pode ser uma Boa opção para o o time dos cartoleiros, porque é um cara que finaliza bastante, é um cara que tem a assistência ali buscando o Germancano, né? O próprio Ganso também com a cobrança de pênalti, apesar de que nessa última rodada quem bateu o pênalti foi o Arias, né? Verdade. Mas geralmente o cobrador oficial é o Paulo Henrique Ganso, também pode ser uma opção aí do Fluminense no meio de campo. É, se a galera quiser pensar um pouco mais em desarmes, eu acho que o Lucas Sacha, do Fortaleza, é uma opção segura. Apesar de ser um jogo em casa, ele tem uma boa média. Ele está chegando muito na área. É, nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, no gol do Thiago Galhardo, era ele que estava lá na área por pouco. Ele não desvia aquela bola e faz o gol. É, então, assim, além dele estar tá roubando as bolas, ele está chegando bem na área. Está sendo mais ofensivo. Então, é uma opção aí interessante para a galera pensar, cogitar. Né, o, o, o Lucas Sacha, para quem está de olho nos desarmes, e outro jogador que também é bom nos desarmes e na bola aérea, que pode ser uma opção diferente, é o Johnny do Internacional. Veio aí de boas rodadas antes de ser convocado para a seleção americana, e voltou, retomou a sua posição, e pode ser um jogo em que ele vai ser importante, o Goiás ali a gente já sabe como o Jair sempre prioriza o jogo defensivo, então as bolas paradas Bola aérea pode ser um diferencial para o Internacional e o Johnny é muito forte nessa bola. Então, assim, três nomes aí. Um, um pouco mais já visado da galera e dois, um pouco mais diferentes aí para o pessoal poder pensar e tentar aí uma, uma mudança, né? Um, uma alternativa para conquistar pontos que as demais pessoas das suas ligas não, não vão pensar, né? Sobrou para você? Sobrou, né,
0: Caçocla? Ainda tem bastante so... gente para falar. Eu vou parecer uma abelha aqui, ó.
2: Porque minhas três opções são com a letra Z. Será possível isso?
1: Mas será?
0: Ué?
2: Será? Então, eu vou de Zanocelo. Tá. É, acho uma opção interessante.
0: Tá. Vou de Zé
2: Rafael, Bom. do Palmeiras, é, que tá de volta aí. Cara, o Zé Rafael, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato. Apesar de ser aquele cara que mata as jogadas dos, dos adversários é, para muito o jogo com falta, mas é um cara que dá o ritmo para o time do Palmeiras de uma forma é, impressionante desarma muito, se favorece muito a pontuação no cartório. E o terceiro nome é o Zaratio. Acho Bom. o Galo um dos grandes favoritos. Você falou o Zaratio? Acho que não. Acho não. que não. Não, eu, eu só falei os um diferenciados. Olha aí, eu falei Zezé, e não falei Zinedine, Zidane nem Zico. Hein? E, e o então, tá voltando a jogar bem. É... Acho que é um jogo de extremo favoritismo do Atlético Mineiro. Então, essas opções aí de Zezé. Mas, claro, é... pontuando que eu acho é... o Ares uma excelente opção e o Scarpa a melhor das opções. É impressionante o número alto de participações de gol do Scarpa. Nesse campeonato. É, vou até pegar a estatística de assistências aqui, porque ele deu mais duas, né? É, os Carpas já tem 12 assistências, cara. Isso é surreal. Em 30 rodadas, é uma média de 0,4 assistência por jogo. É absurdo. Cara, cara, é muito é alto. Muito alto isso. Então é um cara valioso para os cartoleiros.
0: Pois é são, é, são ótimas opções e eu fiquei muito feliz, Caçocla, que você falou que ia dar três opções com Z e os três eram com Z mesmo, né? A galera que ouviu o podcast antigamente sabe que o Caçocla fazia umas manobras <risos> pra conseguir vi, escalar <risos> o time temático. Cara,
2: é, eu, eu, dei, eu dei uma maracutaia no, no Zanoncelo, né? Que é Vinícius Zanoncelo. Não, mas Zanocelo beleza. Tá, tá
0: super dentro. Perto do que você fazia antigamente pra montar o time temático com coerência... <risos> É, o Zanocelo foi de berço. Tá tranquilíssimo. E que bom. E foram três opções muito legais, hein? cartoleiro pode ficar atento nesses nomes aí, porque é, não vou falar que são certezas de grandes pontuações. A gente nunca sabe, né? Por isso que cada um escala um time, né? E tal. Mas são grandes probabilidades, né? São nomes com, com ótimas, ótimas recomendações aí pra rodada. E pro ataque, hein? Acho que... É, é. Fica, fica muito difícil é. fugir do Germancano né? assim, e pra muita gente vai ser o capitão porque é um cara que vive uma fase espetacular e agora fez gol inclusive fora de casa contra o Atlético Goianiense em casa ele tem um desempenho absurdo também, deixa eu pegar os números aqui do Cano em 30 jogos 17 gols, duas assistências 47 finalizações o homem é uma máquina de gol, uma máquina é difícil, de finalizar né?
2: Para os gols,
0: que são finalizações. então é, 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 essa estatística de finalizações não inclui os gols, né? Não inclui os gols. Então são 17 gols mais 47 finalizações. Né? Dá 64. Uma média de mais de duas finalizações por jogo é, contando com os gols. Fala aqui. Não,
1: essa rodada é brincadeira que a gente tem de opção. Muito. É, eu vou tentar ser breve para deixar o Cássio... Falar todas as outras. Uh, Marcos Leonardo, além do Germancano, que o Bernardo já trouxe bem. Marcos Leonardo, para mim é um cara que pode e deve estar é, em escalações aí dos cartolheiros, porque vai pegar o Juventude Lanterna do Campeonato. É, então, acho que é uma boa opção. Jocaleri fez gol. Será que está voltando a um bom momento? São Paulo está precisando aí... É, recuperar a força para poder brigar para uma vaga no G8, né, então Jonathan Caleri contra o Botafogo em casa era onde ele performava melhor naquele início avassalador de campeonato fez o gol agora fora de casa pode ser que é, esteja retornando aquele Jonathan Caleri do início do campeonato, então acho que pode ser uma boa opção e para poder fechar e deixar o, o, o restante da galera com o Cássio Leitão Thiago Galhardo do Fortaleza, fez
0: gol na última rodada. Então, acho que pode ser aí um bom nó.
1: Fala, Caçocla. Será que sobrou?
0: <risos> sobrou em muitos.
2: Então, vamos lá. É, acho a dupla de ataque do Inter muito valiosa para a rodada, principalmente Pedro Henrique. Cara, o Pedro Henrique tem jogado muita bola. Também acho. É, gosto do Rony para essa rodada. Costumo preferir escalar o Rony fora de casa do que em casa. É, e um nome, cara, que tá adormecido, né? Não vem jogando, mas é o Marinho. Não dá para duvidar do Marinho. É, provavelmente vai jogar 80, quem sabe 90 minutos. É aquele cara multi-scout que vai acumulando scout o tempo inteiro. Então o Marinho é uma opção aí de um jogo que a gente praticamente não falou. Ele e o Cebolinha, né? Mas eu acho que o Cebolinha tá devendo porque se esperava dele. Então o Marinho. Para o Cartola, ele é mais regular. Então, o nome aí que eu cito também para
1: a galera pensar com carinho.
0: Pois é, a e gente. Olha só,
1: a gente, o Bernardo, só um Fala. instante, porque a gente ainda não citou ninguém do jogo que você vai narrar. Nenhum atleta de Coritiba ah, e Bragantino. Eu acho que a gente tem que separar um espaço especial para você que <risos>
0: já,
1: já vai estar se preparando para essa narração, né? a gente poder ver quem pode se destacar nessa partida. A gente não falou Luan Cândido na lateral, a gente não falou do Alex Manga ali no ataque. Então, Cássio, o que você acha aí? Por favor, vamos, vamos dar uma moral aqui para o Curitiba e Bragantino, o é é que é o Bernadette vai narrar.
2: É um jogo difícil de prever. Eu também acho. Um do narrador. um jogo pode ser 2x2, 0x0, 1x0 para um lado, 1x0
1: para o outro. Não, mas é bom para o Cartola. Um jogador bom para o Cartola que vai estar tá nessa partida aí. Ah, Cândido Eu gosto do Luan Cândido. Cândido. Acho um cara que tem uma boa média, não jogou a última partida, estava suspenso. Então volta aí, pode fazer uma boa pontuação porque finaliza bastante. Né? Mesmo que não tenha um saldo de gol, ele participa bastante na frente. Pode ser uma boa opção. aí. Lembrei aqui é, de cabeça. O Léo Ortiz está fora. Outro jogador que costuma ser bastante escalado pelos cartoleiros está com problema muscular. Então esse aí realmente está fora, mas o Luan Cândido volta. Acaba se tornando uma boa opção. E é, eu gosto desse nome aí nessa partida. Do lado do Coritiba, o, o, a gente tem já o, o Alex Manga, né? Um cara que todo mundo já está acostumado a, a escalar e tal. É, mas o Fabrício, o Fabrício vem jogando mais como centroavante. Mais próximo do gol, então acho que pode ser aí um nome diferenciado buscando o gol, né?
0: É, principalmente pra galera do Express, né, que tenta surpreender, que tenta montar times diferentes, faz mais de um time, né, e aí precisa dar aquela rodada, às vezes é um nome que pode surpreender, né, que ninguém tá olhando muito, tá todo mundo ali internacional, Santos e tal, e, e o, o Fabrício Daniel, ele pode vir por fora e buscar, eu, eu confesso a vocês que eu não confio muito na defesa do Bragantino pra esse jogo, e o ataque do, do Coritiba também não tá fazendo lá essas coisas, então é... É difícil achar um nome muito forte para esse jogo né? Que, que, que te dê a certeza de um Pedro Henrique A certeza do, é, de, Pelo menos da participação Do Rony e tal Enfim, nomes do, do cano nem se fala O próprio alemão do Internacional Que faz essa, essa dobradinha Que pontua muito né? com o Pedro Henrique Mas são nomes que, que podem aparecer Aí também Eu acho
2: que o ataque Uau. da galera vai ter Hulk Vai ter cano e a dúvida é o terceiro nome esse jogo, no primeiro turno, foi um jogo de muitos gols, né? Foi 4x2 Bragantino. É, vamos ver se você vai narrar muitos gols, é, mas é, é difícil prever, cara. Um, um nome interessante, é, talvez um dos goleiros, o Gabriel e o Cleiton. Imagino que o Gabriel seja uma opção melhor. O Coritiba, ele tá numa situação difícil na tabela e só não tá pior por causa dos jogos no Couto Pereira. Tem nove vitórias no campeonato, todas no Couto Pereira. Então, é. Ele é sempre muito
1: forte quando joga em casa. Pois e, é, ó, a e... estratégia que a gente fez do Mike lá de jogar o no lateral que tá jogando no ataque é o Varley. Varley do Coritiba, ele lateral tá jogando de ponta. Então aí ó, a galera vai querer ousar com Varley e Mike nas laterais, né? Laterais que estão jogando avançados, pode ser aí essa opção muito, muito ousada.
0: E só para só a gente registrar aqui, né? No momento que a gente está gravando o podcast, o Hulk ainda não está como provável, tá? Ele, é, no treino da manhã de sexta-feira, fez treino leve fisioterapia, ainda não é garantido para o jogo. Ainda vai ter mais um treino do Galo para decidir se o Hulk vai, não vai, joga um pouco, não joga vamos ver aí, vamos ficar de olho nas notícias no ge Globo. você tem até as seis e meia da tarde de sábado, ou seis e meia da noite, se você preferir, de sábado pra decidir o seu time pra montar, pra escalar, então você pode deixar o Hulk aí numa primeira escalação e mais pra perto da hora de fechar o, o mercado, você tomar a decisão, só não pode esquecer de se for o caso, mudar, né, vai lá de novo, antes do mercado fechar e, e, e dar o confere, né Gui, porque é muita opção, né, se tá na dúvida, o que não falta é o opção certa.
1: É, é, verdade, assim, com certeza é muito importante a galera ficar bem atenta a esse fechamento do mercado aí para poder fazer essas mudanças é, de última hora, né, entre aspas ali, que vão sair algumas escalações, né, por exemplo, o jogo do Flamengo tem aí a possibilidade de você poder colocar um Marinho como o Cássio destacou, né, um Everton Cebolinha, às vezes um, um jogador, um Santos, você confia aí que o Flamengo não vai tomar gol então, que vai ser muito exigido, né? É, existe a possibilidade dele jogar. Então, assim, seis e meia fecha o mercado. Então, é importante a galera ficar atenta no sábado aí. Monta uma escalação prévia e ali no horário do, do café da tarde, ali a galera tá se preparando para poder sair, curtir aquela noite, né? ainda tá fazendo aquele, aquele momento com a família. Vai lá e dá um confere para ver quem tá em campo, quem não tá, quem tá provável, quem não tá não ficar perdendo pontos de bobeira. Pelo lado do Cuiabá tem o um
2: Davidson, né? Contra o Flamengo. Não
0: vai ter um, né? não vai bater um
2: vai, ter. Não vai não...
0: bater um TBT ali no Davidson, né? Vai que ele resolve aprontar de novo, né? Depois do que aconteceu na final da Libertadores do ano passado. Tá certo que não tem o Andréas do lado do Flamengo mais, mas pode bater um feeling nele ali de, de voltar. A
2: vitória anterior do Palmeiras sobre o Flamengo, tinha sido um 2x0, dois gols do Davidson em 2017. Tem tempo, hein? Tinha, tinha
0: tempo, né? É, mas eu, eu acho que... Ele o, o, ganhou a final. Para os supersticiosos, o, o fato recente né, da final da Libertadores pega muito. Ah, foi um gol na prorrogação. Sim, mas foi o tempo que ele teve, porque o Davidson veio do banco naquele jogo. Então, é, para ele, foi o tempo normal dele. Foi os poucos minutos que ele teve e ele cravou, dando ao Palmeiras o título daquela Libertadores. Falar em título, desse Palmeiras que tá chegando perto do título, pra mim já é campeão, só falta oficializar, só falta distribuir a, a taça, né, a faixa e tal, não sei o quê. Temos que escalar o técnico, né, e o técnico que provavelmente será o campeão brasileiro nesse ano, se um, um meteoro não cair na terra, é, volta a ser uma boa opção pros cartoleiros, embora eu acho que não vá ser a minha opção nessa rodada, Gui, eu tô em, aqui entre, entre Diniz e Mano Menezes
1: eu acho que a boa opção dessa rodada é Mano Menezes. Ah, acredito que uma chance grande de saldo de gols, né, do time do Internacional, e aí com uma vitória, então, com a pontuação dos gols ali, é, pode ser um bom nome. Eu gosto do Mano Menezes, mas claro, é o confronto do time que tá na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, contra um time que tá na zona de rebaixamento ali, brigando para não cair, né, que é o caso do Atlético Goianiense. Pô, óbvio que o Abel Ferreira é uma boa opção e além desses dois a gente tem o treinador do Santos né o Orlando para é, jogar em casa contra o time do do, do, Juventude. do Juventude que lanterna do campeonato então assim você está em uma boa dúvida e o Abel Ferreira também é outra boa dúvida são os três principais nomes da rodada para mim é, mas quem quiser diferenciar mesmo mesmo acho que Voivoda né pode ser um nome bem diferente aí, que possa
0: render alguma coisa. Fala, Caçocla.
1: É, como eu falei lá
2: no início, é a rodada com mais opções. E, curiosamente, a opção do meu time não foi citada, que é o Cuca. O Cuca é o meu treinador é, até o momento. É, eu acho que o Ceará está num momento muito difícil. Eu acho curioso. O Ceará foi na opção do Lúcio Gonzalez, né? que é um, é um jogador consagrado no Porto, na seleção argentina, por que, que ele tem a primeira oportunidade dele como técnico treinar um time da série A do Campeonato Brasileiro, gente, com um o Campeonato em andamento? Eles dariam essa oportunidade para um técnico brasileiro? Eu acho que eu acho saudável trazer os técnicos de fora, mas que experiência o Lúcio Gonzalez tem para ser treinador de um time de série A do Campeonato Brasileiro, com o um Campeonato andando, que torna tudo muito mais difícil? É, então o Ceará está num momento muito complicado óbvio que o momento não é por conta somente do Lúcio do é, é, os principais jogadores não vêm rendendo né? o Vina não está numa boa temporada o Lima caiu muito, o Sobral mal foi utilizado então é, o Mendoza está meio que sozinho carregando o Ceará e, e ele não joga então é mais um motivo para acreditar no Atlético Mineiro aí é, o Atlético vem de duas vitórias está se reabilitando, recuperando a autoestima do torcedor
0: então eu tô de cuca para essa rodada você falou aí no, no Fernando Sobral, é cartoleiro também né Sobral gosta é de jogar que... cartoleiro é, é o que dizem, dizem. É, o que, é, é o que se especula né mas a gente sabe que tem muito jogador que joga, né? É que nem todos falam que jogam, mas a gente sabe que tem muito atleta que joga, que escala o time, então um abraço aí para todos os profissionais da bola que curtem também o, o, nosso, o nosso cartolinha. O, o Gui, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado e semana que vem, boa sorte, bom programa. Competência não lhe falta.
1: Oh, muito obrigado pela, por essa moral aí, espero dar tudo certo na próxima edição, que eu consiga conduzir da melhor maneira possível este grande programa, que é o Cartola Cash. e para essa rodada eu espero, por favor, tirar essa diferença que ficou para trás na rodada 29, e aí sem dúvida, eu vou voltar para as cabeças nas disputas das ligas, o tem que querer não desiste jamais. <risos> Caçocla, obrigado,
0: amigo, mais uma vez. Daqui a duas, daqui a uma semana e meia, duas semanas estaremos juntos, né? Porque os dois meios de semana vai ter final de Copa do Brasil, então, sem ser na próxima sexta, na outra, estamos de volta.
2: Eu, no, no caso, descanso... né? O Cartola
0: Cash continua.
2: Bom descanso, B, Guilherme vai assumir e. O, se o William Bigode fosse provável, eu ia escalar em homenagem ao Guilherme, que esse bigode dele <risos> é muito especial. Você que está ouvindo... Galera tá do YouTube está vendo. Esse bigode dele é muito charme, então eu escalaria o William Bigode. E só reforçar para a galera, né? o mercado fecha mais tarde, nesse sábado, 6 e meia da, da noite... É, horário de Brasília, fiquem ligados montem seus times e boa rodada a todos, é, é pra todo mundo tirar o pé da lama, acho que todo mundo vai
0: passar dois 100 nessa rodada hein? e é escolham sempre, bem é, o, é o capitão cabeça, né escolham bem o capitão, porque quando a rodada tá muito assim, muito entregue, muito de bandeja, quem decide é o capitão e o saldo de gols, né, então assim, escolham bem, pensem bem mercado, como disse o Caçocla aí, fecha às 18h30 do sábado, você tem esse prazo para escalar o seu time, arrebentar nessa rodada, estaremos juntos então, vamos nos falando, um grande abraço e o Cartola Quest está de volta na semana que vem, tchau, tchau